0: In vielen Universitäten in Deutschland hat in diesen Tagen wieder die Vorlesungszeit begonnen. Und nach eineinhalb Jahren mit vor allem Distanzunterricht gibt es auch wieder große Präsenzveranstaltungen mit Einschränkungen. Wie gut funktioniert das? Das erzählt mir gleich meine Kollegin Franziska Koestani. Sie ist Autorin bei Jetzt und schreibt den Newsletter SZ Studium und sie studiert an der LMU in München. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Insgesamt waren es jetzt drei Semester, also eineinhalb Jahre. Seither haben die allermeisten Veranstaltungen an deutschen Unis nur über Videoschalten stattgefunden, mit tausenden Mails und allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat. Studierende haben von ihrer Einsamkeit erzählt, von der räumlichen Enge in kleinen WG-Zimmern, von ihren finanziellen Sorgen, nachdem Nebenjobs weggebrochen sind und von der erhöhten Arbeitsbelastung. Und jetzt geht es an sehr vielen Unis also zurück in die Hörsäle, zu einem Präsenzsemester mit Einschränkungen, wie das in Hessen, finde ich, ganz passend genannt wurde. 50 bis 80 Prozent aller Veranstaltungen sollen deutschlandweit wieder vor Ort stattfinden. Und dafür gibt es natürlich klare Regeln. Studierende müssen meist geimpft, genesen oder getestet sein. An einigen Unis wird das am Eingang kontrolliert, bei anderen stichprobenartig durch Dozierende in den Räumen. Damit es schneller geht, hat die Uni Münster zum Beispiel eigene Sticker entwickelt, die Studierende dann auf ihren Studienausweis kleben können und der je nach Impfstatus farblich markiert ist. Dort, wo in den Räumen dann kein ausreichender Abstand möglich ist, gilt meistens eine Maskenpflicht. Und es werden andere Methoden genutzt, um soziale Distanz zu ermöglichen. An den Toiletten der Uni Stuttgart gibt es zum Beispiel Ampeln, die anzeigen, wie viele Personen schon drinnen sind. Die Studierenden können sich dort mit ihrem Ausweis digital in Hörsäle einchecken, damit die nicht überfüllt werden. Aber wie gut klappt das alles? Und wie viel bedeutet die Präsenzlehre den Studierenden? Das habe ich meine Kollegin Franziska Koestani gefragt. Franziska, neben der Arbeit bei der SZ und bei Jetzt studierst du gerade auch an der LMU in München. Wie waren denn jetzt deine ersten Tage dort wieder?
1: Ja, es war so aufregend. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl so... Ja, so nach der ersten Veranstaltung, alle um mich herum erleben gerade den ersten Tag eigentlich. Also sowohl die Dozierenden als auch so Leute wie ich, die ja eigentlich schon ein ganzes Grundstudium vor der Pandemie erlebt haben und irgendwie wissen, wie alles so läuft. Aber alle waren einfach total verunsichert und irgendwie auch aufgeregt, haben sich teilweise zum ersten Mal in echt gesehen. Und mein Dozent meinte dann auch in der ersten Veranstaltung, dass ihn das jetzt schon ein bisschen rührt, so wieder uns gegenüber zu sitzen und mit uns diskutieren zu können. Und ich glaube, also so ein bisschen sentimental waren wir alle dann auch schon ein bisschen.
0: Kannst du denn beschreiben, wie der Weg jetzt dann dorthin war in diesen Hörsaal, wo dann euer Dozent auch stand? Wie einfach kommt man rein jetzt gerade in die Uni oder was wird kontrolliert, wird überhaupt kontrolliert?
1: Ja, also es wurde sehr gründlich kontrolliert an allen großen Gebäude. In meiner Uni stehen Security-Mitarbeiter, die die 3G-Regel nachprüfen. Und äh, sofern man sich hingesetzt hat und 1,5 Meter Abstand hat, also eigentlich wie im Restaurant und im Kino, darf man die Maske ablegen. Das ist nicht immer der Fall, habe ich schon erlebt. Also es gibt Situationen, da ist der Seminarraum mal ein bisschen kleiner, als man das so gedacht hat. Und dann lässt man sie eben auf. Aber ähm, das wird auch kontrolliert. Also ich habe einen Studierenden gesehen, der hat irgendwie die Maske erst zwei Meter im Gebäude nach der Kontrolle aufgesetzt und wurde sofort ermahnt, äh, er hätte sie schon vorher aufsetzen müssen.
0: Und wie wird das so akzeptiert von den KommilitonInnen, ähm, von den Studierenden generell? Also diese Maßnahmen, Maske tragen, es gibt ja auch sonst im Alltag immer wieder Menschen, wo man merkt, okay, die nehmen es jetzt nicht so ernst, die stört das eher, ähm, die nehmen die Maske dann eher früher ab, eben wie du gerade auch erzählt hast.
1: Ich habe bis auf diesen einen Typen, der ähm, ja da mal irgendwie zu spät seine Maske aufgesetzt hat, also ich habe niemanden gesehen, der sich den Maßnahmen widersetzt hat. Also... Es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass die Studierenden vorsichtiger sind, also sogar total zögern, wenn sie sich denn mal hingesetzt haben und Abstand haben zu ihren ähm, Kommilitoninnen, äh, dass sie dann die Maske erstmal gar nicht abnehmen wollen, dass sie irgendwie warten, bis der Dozent dann reinkommt und dann äh, lässt er sie auch erstmal auf und wir warten alle irgendwie und dann sagt eine Person ganz vorsichtig, eigentlich dürften wir sie jetzt, sie jetzt ja abnehmen, weil ähm, wir haben den Abstand und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich sehr sensibel, ähm, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ähm, man jetzt einmal die Präsenzlehre wiedergewonnen hat als Student und ähm, sie erstmal nicht wiederhergeben möchte, also vielleicht einfach noch vorsichtiger ist.
0: Aber du hast ja auch äh, recherchiert so ein bisschen und äh, geschaut, wie das zum Beispiel in anderen Ländern ist, wo sie auch schon wieder Präsenzunterricht an Unis gibt. Kannst du da kurz sagen, gibt es da Erfahrungen, dass sowas auch dann hält, diese Vorsicht, dieses gegenseitige Rücksichtnehmen oder gibt es da Tendenzen, dass sowas dann auch wieder einreißen könnte?
1: Ja, also in den USA war der Semesterstart ja schon ein bisschen früher, nämlich im Sommer. Und äh, dann gab es zum Beispiel Anfang September so eine große Geschichte in der New York Times über die ganzen Konflikte zwischen Studierenden und Dozierenden, in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und es klang alles schon ziemlich chaotisch. An manchen Unis war die Impfpflicht für Studierende und manche Mitarbeiter, aber an anderen auch wieder gar nicht, also gar keine Regeln. Und dann wussten die Profs manchmal gar nicht, wer ist jetzt eigentlich geimpft, wer ist getestet und so weiter und ähm, haben dann eben von den Studis verlangt, Masken zu tragen. Die wiederum haben sich teilweise konsequent geweigert und dann gab es eben großen Stress <lacht> zwischen denen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das vielleicht auch daran liegt, dass es hier friedlicher ist, dass die Dozierenden nicht in der alleinigen Verantwortung sind, diese Nachweise zu ähm, gewährleisten, also die Sicherheitsmaßnahmen.
0: Muss man jetzt sagen, ist an der LMU München so. Ich glaube, an anderen Unis ist es auch anders, wo die Dozierenden dann auch stärker nochmal in der Verantwortung sind. Aber jetzt hast du das schon, ist so ein bisschen rausgeklungen schon. Es ist natürlich eine riesige Organisationsaufgabe für die Unis, auch für euch Studierende. Wie gut hast du dich denn vorbereitet gefühlt auf das alles und hat das vielleicht auch, hat das auch ausgereicht?
1: Es wurde immer kommuniziert, dass man darauf hofft und irgendwie versucht, im Winter Präsenzlehre stattfinden zu lassen. Und es gab nie so eine richtig feste Zusage. Also bei mir war es so, dass in meinen Veranstaltungen, äh, in meinen Veranstaltungsankündigungen äh, immer drin stand, dass man sich darauf einstellen soll, in München anwesend zu sein. Ich glaube, jeder vierte Studierende ist zurück zu den eigenen Eltern gezogen im Zuge der Pandemie, eben auch aus finanziellen Gründen. Und wenn man dann nicht sicher weiß, wird es wirklich in Präsenz stattfinden, ist man vielleicht jetzt auch nicht so versucht jetzt irgendwie ein super teures, kleines WG-Zimmer zu suchen und dann am Ende findet doch wieder das Distanzunterricht statt und man muss von da aus irgendwie an dem x zoom seminar teilnehmen. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem weil die Pandemie eben auch finanziell belastend war für viele Studierende.
0: Mhm. Und war diese Belastung sozusagen diese finanzielle durch die Pandemie, ist das tatsächlich so etwas Großes unter Studierenden gerade das Thema nach wie vor, dass das auch diesen Neustart noch überschattet?
1: Ich denke schon. Also ich, das Problem ist ja so ein bisschen auch, dass die Maßnahmen, die seitens der Politik getroffen wurden, also es gab diesen Studienkredit, ähm, den Zinsnachlass eines Studienkredits, da muss man sagen, okay, sich zu verschulden, um irgendwie das Studium weiter leisten zu können, ist irgendwie auch nicht wahnsinnig entlastend, ähm, zumindest auch nicht psychisch und finanziell eben auch nur so ein Quickfix. Dann gab es auch noch diese Überbrückungshilfe, aber die war mit ähm, enormen bürokratischen Hürden verbunden und hat eben teilweise im Höchstsatz auch nicht für so ein Durchschnitts-WG-Zimmer, das war nämlich 500 Euro monatlich der Höchstsatz, ähm, gereicht. Ähm, ja, und das, das summiert sich dann irgendwie auch. Also ich habe mitbekommen von ähm, einem Studierenden, der ähm, sagte, er hat ähm, zwischenzeitlich 80 Euro im Monat gehabt. Und das ist wirklich sehr wenig.
0: Und trotz aller Organisationsaufwände, über die wir jetzt schon gesprochen haben, trotz Unsicherheiten, trotz ähm, Mehrkosten jetzt vielleicht auch, würdest du sagen, ist es trotzdem ein wichtiger Schritt, jetzt in die Präsenz zurückzugehen?
1: Mein Eindruck ist, es ist wahnsinnig wichtig, wieder in Präsenz studieren zu dürfen, einfach weil die wenigsten Studierenden haben irgendwie ein eigenes Arbeitszimmer oder so, auf das sie ausweichen können. Die müssen also meistens genau an dem Ort so richtig abliefern, an dem sie sonst irgendwie Netflix schauen und schlafen und essen und was auch immer, also, aber natürlich fehlt natürlich der Austausch, also das einfach im Seminar mal so einen kleinen Schlagabtausch in der Diskussion, das funktioniert einfach über Zoom nicht. Das sind einfach diese kleinen Sachen oder mal nach dem Seminar einen Kaffee trinken gehen, sich ein bisschen auskotzen über irgendwas, was gerade nicht funktioniert, also, das fehlt alles und wenn das wieder da ist, dann hat man das Gefühl so, man, man kann jetzt auch wieder alles leisten, was man leisten muss.
0: Dann ähm, viel Erfolg in den nächsten Veranstaltungen und vielen Dank vor allem für deine Eindrücke von vor Ort und äh, deine Rechercheergebnisse hier.
1: Danke, dir auch.
0: Das war Franziska Kohestani und wie am Anfang schon kurz gesagt, sie schreibt den Newsletter SZ Studium. Der erscheint während des Semesters immer am Montagmorgen mit Tipps und Themen zum Studium. Den Link baue ich in die Shownotes ein. Im Konflikt zwischen Polen und der EU hat Ursula von der Leyen am Dienstag im EU-Parlament Polen mit schweren Sanktionen gedroht. Es geht dabei um ein Urteil vom polnischen Verfassungsgericht, das das nationale polnische Recht über das EU-Recht gestellt hat. Das stelle die Grundlage der EU infrage, so von der Leyen. Nach ihr hat auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki selbst gesprochen – er hat das Urteil verteidigt und mögliche EU-Sanktionen als finanzielle Erpressung bezeichnet. Wie der Konflikt gelöst werden könnte, ist völlig unklar. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen. Und zwar Ende November. Das hätte sehr weitreichende Folgen. Diese epidemische Lage ist nämlich die Grundlage für zentrale Corona-Maßnahmen. Spahn sagt, die Lage sei für geimpfte Personen und das Gesundheitssystem als Ganzes mittlerweile stabil genug. Für seinen Vorstoß wird er aber auch stark kritisiert, unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Die sagt, die Infektionszahlen in Deutschland seien immer noch zu hoch, die Impfquote zu niedrig. Die epidemische Lage aufzuheben, sende deshalb ein falsches Signal. Montagabend war Julian Reichelt einer der einflussreichsten Journalisten im Land, als Chefredakteur der Bildzeitung. Jetzt ist er von seinen Aufgaben entbunden worden. Es geht um Affären, Machtmissbrauch, Vertuschungsversuche. Und falls Sie sich fragen, was ist da los bei der Bild, dann empfehle ich einen Blick in die SZ von Mittwoch und auf sz.de, wo wir dazu ausführlich berichten. Ich verlinke auch noch Texte dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,